0: Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo appuntamento dello Yameteno Podcast. Vi parla il vostro Vlad ed oggi condurrò questa puntata insieme al signor Lino e al signor Frank. Buongiorno. Buongiorno. a tutti. Prima di iniziare a parlare dei più grandi stagionali della sessione estiva, le vostre previsioni mete. Oggi il sud Italia, il centro sud Italia sarà nuvoloso, il centro sud in specifico sarà più che altro più con diluvi, mentre le isole come la Sicilia avranno un sole anche se nuvoloso. Il centro nord Emilia Romagna Toscana questa volta godranno del sole e anche l'estremo nord nonostante qualche rovescio sui muovi sulle Alpi tende ad essere soleggiato. Ora che vi ho annoiato a sufficienza parliamo di go. Nulla va, è una serie che prometteva molto, come i miei colleghi possono confermare, giusto?
1: Sì, sì, a livello di premesse ce n'erano molte, però però
2: non sono state rispettate.
0: Ecco, so che voi siete mh, stati dei mh, spettatori molto diciamo interessati alle opere se non sbaglio anche Tu Frank è seguito anche il webtoon se non sbaglio, cioè l'opera originale.
1: Sì, sì, sono anche in pari. E dopo commenteremo anche un po' bene com'è il rapporto anime e webtoon. Anche in questo caso
0: perfetto. Tanto per iniziare, io vi confesso che God of High School è arrivato alla settima puntata. Quindi non appena il loro potere si è manifestato in spiriti, io onestamente l'ho droppato. Quindi, pertanto, ci terei a discuterne con voi che l'avete terminato e capire bene o male cosa ha portato, quali sono questi difetti che tutti quanti ora sottolineano. Quando invece lo droppai io, veni considerato un patto meretico per aver usato droppare l'anime dell'anime. Quindi, comprendete, che sarei un po' curioso. iniziamo con il comparto tecnico. Cosa sapete dirmi? Co- co- in cosa ha toppato comparto tecnico? il perfetto comparto tecnico?
1: Diciamo che il problema principale del comparto tecnico è stato il riutilizzo di molte scelte, come possono essere impact frame eccessivi, oppure anche uno split screen che molto spesso mi ha fatto storcere il naso, come la battaglia con gli impostori, che forse è proprio all'incirca della settima puntata.
2: Beh, per quanto riguarda il comparto tecnico mi trovo d'accordo con Frank sulla ripetitività di alcune scelte c'è da dire che però l'anime resta comunque un prodotto valido da, da quel punto di vista forse nella prima parte e un pochino nella seconda si, ha un, si hanno molti alti, molti picchi di animazioni, di regia con, specialmente con i combattimenti tra Jim Mori e Andewi e lo stesso Jim Mori contro Ilpio Però, appunto, alcune scelte come come già detto da Frank eh, lo split screen oppure alcuni eh, impact frame ripetuti, possono eh, non dico essere visivamente brutti, ma annoiare lo spettatore. Quindi ci sta un comparto tecnico eh, che, preso singolarmente, eh, è eccezionale, ma che appunto preso nel suo complesso nella ripetitività può essere un pochino uh, noioso
1: vabbè, oh beh, beh, sì soprattutto se poi si considera anche rispetto a quello che può essere il comparto sonoro perché non so voi, a livello di host durante tutta la serie salvo un paio come possono essere quella durante la battaglia fra Jin e-, e Dan oppure mentre si ha lo scontro col sottofondo i tamburi non ce ne sono di nessun tipo che rimangono impresse o altro
2: Beh, è vero è vero le host uh, non me ne sono salvata nemmeno una non ne ricordo neanche una effettivamente e... l'anime uh, dal punto di vista musicale io lo ricorderei uh, in maniera positiva per l'ending e in maniera uh, un pochino negativa per l'opening c'è una sorta di schieramento tra, tra chi ama follemente l'opening perché è molto arrogante e chi invece la odia perché è troppo pacchiana. Uh, io vi dico una via di mezzo. Ascoltate i primi 20 secondi, poi va bene così, poi basta.
1: Se casmai dovessi schierarmi, posso andare leggermente contro l'opening. Perché ascoltata un paio di volte ci sta, ma nel complesso della serie non nego che sono stato tentato di skipparla. Da dire
2: che però ti mette nel mood di God of High School, quello l'ho sempre percepito, quindi non l'ho mai skippata, però ti immerge nel suo mood
0: interessante, ragazzi. Onestamente, io ho sempre dato molta importanza all'opening perché sapete che ho questa passione per il um, J-pop, o comunque, musica anche elettronica, quindi mischi il J-pop, mischi il musica elettronica dell'opening di Go, mi aspettavo molto e onestamente nel mio piccolo sono stato deluso anche su quello ma questa è una cosa che non c'entra molto dunque sempre a riguardo di Go abbiamo parlato di scelte tecniche abbiamo parlato di o abbiamo parlato di molte cose che sono iniziate bene tuttavia l'adattamento cioè la come è stato deciso di portare The God of High School in versione animata? Qual da, è stato il problema?
1: Da lettore posso dire che le aspettative che si siano create dopo la prima puntata, che dal mio punto di vista riadatta in maniera perfetta i primi capitoli del Mawa, o del web, comunque, che si voglia, pian piano, soprattutto già verso la quarta puntata, ma in particolare dalla sesta in poi ci sono stati stravolgimenti, parti completamente tagliate, alte, stravolte del tutto, anche evoluzioni dei personaggi che sono state letteralmente cancellate. Oppure possiamo prendere anche per esempio Dan, che doveva essere un personaggio semi-principale dalla seconda parte del torneo, cioè dal secondo torneo, è come se scomparisse.
2: Eh sì, dal punto di vista del contenuto offerto, diciamo, della sceneggiatura e della trama, eh, sicuramente The God of High School eh, non brilla. Non brilla, ma ti dico, lo fa dalla fine dei primi episodi, eh, con la scelta eh, proprio di costruire il personaggio di Mira eh, in maniera un pochino incoerente. Da prima, infatti, prima dice di dover difendere il suo dojo eh, con questa spada tramandata dal padre e eccetera e poi in 20 minuti dopo nel successivo eh, decide di, così, di sposarsi e di donare questa spada eh, di stare diciamo asservita ad un uomo e diciamo fa perdere tutta la sua credibilità come personaggio penso sia uno dei personaggi eh, fatti un pochino male forse il, il fatto peggio dell'opera non lo so Uh, non so poi se poi con Webtoon sia effettivamente la stessa, si è la stessa cosa. Però uh, diciamo questi, queste incoerenze non le ho apprezzate. E parlando invece di sceneggiatura, per tutto l'anime si ha quella sensazione, anche non, non da lettore, di uh, anime lasciato, di opera lasciata, perché molte, uh, molte delle, molti dei dettagli. Offerti eh, allo spettatore sono lasciati lì al caso e non possiamo essere dei maghi e collegando tutti i punti ci sono dei chiari e evidenti buchi di trama
1: ma ti ho detto i buchi sono dovuti prevalentemente dal fatto che sono state tagliate delle cose considera quando è stato dato il frutto del drago a Jin nell'anime gli viene dato un incesto di frutta e Mawa se, se lo trova e se lo mangia dovuto anche a un altro personaggio che poi magicamente appare solo verso la fine quando poi dovrebbe fargli da maestro per l'agocultura il problema è che possiamo dire anche in generale tutti gli ultimi adattamenti di Crunchyroll che hanno come prima proposta effettivamente quella di Crunchyroll è che non sono, non sono fedeli, non sono completamente fedeli Vengono tagliate troppe cose... E anche alcuni eventi abbastanza importanti... Come può essere lo scontro... Fra Jin e Ilpo... Non doveva concludersi... Con la vittoria di Jin... Doveva perdere... Perché poi sarebbe stata Mira... Ad affrontare Ilpo... E ad avere un po' più di spazio... E un minimo di crescita... Se a questo Eh, vai ad aggiungere... Anche il fattore... Wukong... Che nello scontro, magicamente, c'è già la reminiscenza che lui è il re delle scimmie. Quando effettivamente quella reminescenza c'è soltanto nello scontro con Jägal e basta. Che poi porterà anche al finale dell'anime. Oppure la chiave, che non ci viene spiegata a che serve tranne negli ultimi 30 secondi nell'anime. Quando ne Mawa in parallelo, di ogni torneo un minimo di spiegazione di che cosa serve la chiave.
2: E allora, io sì, sono d'accordo ora che mi ha fatto notare altre, altri buchi altre differenze con Webtoon, eh, sicuramente The God of High School eh, resterà uno degli anime con più buchi del, dell'anno, forse il, il più bucato però voglio lanciare una sorta di lancia a suo favore nel senso eh, The God of High School si presenta almeno dal mio punto di vista, come un'opera che eh, prettamente punta sulle mazzate, sull'ignoranza, sull'arroganza, e sì, ovviamente vanno vanno conteggiati tutti questi aspetti da te elencati, ma anche condivisi da me, però io li conto eh, relativamente poco, gli do un peso molto minore rispetto ad opere eh, come, non so, eh, Tower of God, appunto, se proprio vogliamo in mettere un altro webtoon nella discussione, eh, lì un buco di trama è è un peso molto molto più importante perché l'opera non non impronta tutto sulle mazzate ma appunto cerca di dare un un world building interessante immenso intorno, quindi lì un eventuale buco di trama pesa molto di più rispetto a quelli di God of High School dove sinceramente io... io, come requisito dall'anime volevo mazzate, fatte bene e le ho ottenute, quindi alla fine vedrete che la mia valutazione sarà anche positiva per l'opera.
1: Beh sì, in generale l'anime ha avuto diversi picchi anche a livello di adattamento, come ho detto all'inizio la prima puntata o anche la quinta dello scontro, che letteralmente riesce a tras- trasmetterti quelle emozioni che forse il cartaceo non è del tutto capace, per cui io inviterei chiunque voglia vedere The God of High School casomai anche lo droppasse e il resto giusto a vedersi quei 5 minuti di scontro perché penso che sia una delle scene meglio animate e anche a livello registico di quest'anno, fino ad adesso
2: e eh, vanno fatti i complimenti a Park, sicuramente eh, che con il suo stile ha saputo dare eh, una forte emozione allo scontro con D.E.U e si rifà anche a molti stili di vari altri registi e devo dire che ho apprezzato le varie scelte. Forse, forse Lost lì è, è memorabile collegata a quello scontro, forse solo quella giusto per ritornare a quel concetto di musicale. E... Sì, anche, anche, lo dico anche a Vlad che l'ha doppato un po' prima Consiglio anche lo scontro tra Gimori e um, Ilpio. Sono i due scontri che mi hanno fatto più piacere vedere. E vale la pena vedere l'anime anche solo per, quelli, per quei dieci minuti totali di, di massaggio.
0: Mi fido quando do un po' di tempo. gli do questa seconda opportunità sempre guardandolo con una luce diversa dal fantomatico anime dell'anno e volendo concludere un po' il discorso generale che abbiamo fatto quando mh, si è menzionato Crunchyroll mi metto in un più che un'idea una riflessione in mente che tutto sommato il fatto che gli adattamenti di Crunchyroll lasciano un po' desiderare, nel senso come Crunchyroll punta a guadagnare non sembrando intenzionato a creare seconde e terze stagioni di quello che licenzia quindi senso che ad esempio i primi episodi siano molto attrattivi per poi andare a far morire l'opera perché comunque una seconda stagione tu non hai intenzione di farla e il pubblico lo sei accattivato e quindi tu i soldi li hai fatti questo è un punto di vista economico da un punto di vista mh, più diciamo di trasparenza con il proprio pubblico non... Ehm, non li giustifico minimamente, giustamente anche di lei.
1: Non, sono possi- non è possibile giustificarti perché anche per qualcuno che è finito l'anime ha voglia per dire di recuperarsi da God of High School, in parte è costretto da- a rileggerselo da capo per come è stato adattato, ma se il suo discorso potremmo farlo pure con uh, Tower of God e presumibilmente in futuro con Noblesse. Sto letteralmente quest'anno, Crunchyroll tre cose ha fatto e già su due su 3 sono andate in malora.
0: No, bless. No, io nuovamente. Un adattamento di Webtoon mi dispiace, Crunchyroll, mi dispiace, amici che seguite Webtoon, ma io. Io questa volta mi rifiuto. Se qualcuno di, di voi avesse ancora curiosità su Di of school. Seguo pure la live di Orange perché ne parlo molto profonditamente circa una settimana fa e di um, certo troverete informazioni più dettagliate e più eh, soddisfacenti rispetto a quelle che, avesse, che avete sentito in questi 15 minuti di chiacchierata con noi, considerando anche i 5 minuti che abbiamo persi per il meteo. Direi che vi conviene andare a recuperare. Vabbè, ti le somme. Ehm. Io l'ho droppato pertanto non, non mi esprimo. Ma volendo dare la mutazione finale, questo di Legodo School cosa, cosa decidiamo? O meglio, cosa decidete voi illustri?
2: Beh, allora, alla fine, eh, anche se è stata più una chiacchierata a demolirlo, eh, e da quello che eh, mi aspettavo da quest'opera, sono stato accontentato. Sinceramente, Ovviamente non lo reputo anime dell'anno, ma da qui mai. Però per me è approvato. Per me è anche più che sufficiente.
1: Uh, io non, mi consiglio, non, cons- non lo consiglio, ma no. Giusto quei dieci minuti per quei due combattimenti.
0: Dunque, ragazzi, sentendo cosa, cosa dite, suppongo che The World of High School si prenderà pieno lo, a pieno si prenderà decisamente lo Yamato Proved, ovvero il bollino in cui noi dello Yamato Podcast accerchiamo che quell'anime vale la pena vederlo. Non può, può essere il capolavoro dell'anno, può essere una piccola chicca, può essere qualcosa di cariccio, ma sicuramente non è brutto.
1: E per chi si stesse chiedendo come ha fatto a ottenere la Proved, ricordiamo che non siamo solo noi tre i conduttori
0: esattamente quando avete l'onore di conoscere i nostri colleghi comprenderete anche il loro punto di vista e si potranno instaurare discussioni molto più interessanti perché più parere si ha e più una discussione appunto diventa piacevole da seguire dunque direi che per questo appuntamento possiamo anche chiudere si è fatta anche una scelta, da Vlad è tutto e se volete, anche voi, ragazzi, non esciate qui da solo.
1: Buona giornata a tutti!
0: Ciao a tutti, ragazzi.